0: Kính thưa quý thầy quý sư cô Trong buổi học thứ ba Chúng ta sẽ phân tích về nhu cầu Và giá trị của sự phát tâm Nếu con đường tâm linh được hiểu là cả một tiến trình Thì sự phát khởi tâm đó Là điểm xuất phát vô cùng quan trọng Tính cách của sự phát khởi cái tâm Có thể được hiểu như là sự định hướng Cả một lộ trình của sự thực tập Định hướng Tích cực Thì con đường đó Hoa trái ăn vui hạnh phúc là điều chắc chắn Nếu định hướng đó Là sai lầm Thì một quãng đường Diễn ra trong hiện tại Và diễn tiến cả tương lai Đều là một sự bế tắc Phát khởi thâm Thì có nhiều cách mở một cách có giá trị riêng nhưng trong nền tảng của kinh kim cang thì sự phát thể trước nhất phải được hiểu như là nuôi dưỡng và làm lớn mạnh các hạt giống tuệ giác vì đỉnh cao nhất của kinh kim cương là tuệ giác trước khi đi vào phần nhu cầu của sự phát tâm thì cái bối cảnh văn hóa trong việc giao tiếp ứng xử giữa đức phật và các đệ tử của ngài nó cũng thể hiện lên nhu cầu nào đó của tâm được khai phát theo chiều hướng của giác ngộ kinh dân mô tả là tu bồ đề đại diện cho tất cả các vị um, có mặt ở trong pháp hội đứng dậy một cách trang nghiêm cung kính trạch áo bài vây hữu trắp tay trang nghiêm trước ngực thưa thỉnh đức phật như thế này người phát tâm Vô thượng chánh nặng chánh giác phải an trụ và hàng phục tâm như thế nào đức phật trả lời rất đơn giản rằng lời khải thỉnh của tôn giả tu bồ đề với những lời ca tận ca tụng rằng như lai là người khéo phó chúc khéo hồ đều cho các vị bồ tát là một sự thật cho nền tảng của việc ứng dụng Tựa giác bác nhã Để ăn trụ tâm và hàng phục tâm Thì các hành giả phải thực tập như sau Thì cái gì sau đó nó là Cả toàn bộ nội dung của bản kinh Kim Cang này Nếu hiểu gọn nhất Là cái phần kết tiếp Còn nếu hiểu rộng hơn Là toàn bộ nội dung của bản kinh Cái chữ như thị trong tình huống này Không phải là như thế Mà là như sau Tức là những điều sẽ được trình bày sau khi Đức Phật đã xác chứng lời tán thán của tôn giả Tô Bồ Đề nghệ thuật giao tiếp và cung cách thưa hỏi trong lời đối thoại hết sức là ngắn gũi nhưng có ý nghĩa cho trên đó, thứ nhất thể hiện được cái văn hóa giao tiếp trong văn hóa giao tiếp của Ấn Độ đó, cái gì tượng trưng cho sự an lành, tốt đẹp, giá trị, phát triển vân vân. Thì thường được thể hiện qua cách thức là trạch áo bài vai hủ. Cách thức này thì các sư Nam Tông vẫn còn duy trì cho đến ngày hôm nay. Nếu ta lấy thước đo của Đình giáo hóa Việt Nam làm chuẩn á, thì việc mà nhìn thấy một nhà sư bài vai hủ hay là vai tả gì cũng vậy, thể hiện như là một sự khiếm nhã về thẩm mỹ học lấy thước đo của chúng ta để làm chuẩn cho những cái khác thì ta đã sai lầm từ cái cách thức là vấn đề cũng tương tự như thế các nhà sư tây tạng thì không có mặc áo tay dài tay ngắn đến cái khủy tay là nhiều lắm rồi. và các vị tỳ kheo ni hay là nữ tu của tây tạng cũng theo truyền thống đó cho nên rất nhiều người mới tiếp xúc với ni giới của tây tạng lần đầu tiên đó thì cảm thấy hơi bị dị ứng để cái nền văn hóa y phục hay trang phục ở nước này gần đây thì các vị thì khao ni xuất thân từ phương tây đó theo truyền thống của tây tạng đã bắt đầu cải biên cái nền văn hóa này đôi chút ít nhất là đối với cái trang phục tu sĩ dành cho nữ tu tạo ra một cái tay dài dù là tay ngắn hay tay dài thì việc mà phản ánh nó đó nó phải được đặt trên nền tảng của nền văn hóa đó lấy thước đo hay là hệ quy chiếu của bất kỳ một nền tảng nhân hóa nào đều có thể tạo ra những dị ứng hết. Trắp tay trước ngực như là thể hiện sự dân tận búp sen của sự tỉnh thức cho người đang đối diện trước mình. Nền văn hóa hiến tặng búp sen tỉnh thức này nó có gốc rễ từ Ấn Độ và đã lan tỏa các nước Phật giáo Nam tông. Đến độ bây giờ đó có mà ở các nước Nam tông như là Miến Điện Ít Lan, Thái Lan, Lào, Campuchia. Nếu không nghiên cứu về gốc rễ dân quan độ, người ta có cảm giác rằng lối chấp tay trào nhau như là một nghệ thuật xã giao thư nhật đó có lẽ đã có từ những nước này chứ không phải từ ấn độ. Bởi vì cái cách mà phật giáo tại các nước vừa điêu đó, sử dụng biểu tượng của dân hóa bút sen còn điêu lệ hơn ngay cả người ấn độ. Vì một phần đó người ấn độ bây giờ đại đa số là theo ấn um, đồ giáo cho nên cái, cái chấp tay đó đó người ta không có đánh giá cao như là cái biểu tượng chấp tay là một vị phật tương lai đang được đánh thức đang được nhắc nhở đang được gợi ý như vậy nếu ta sử dụng cái nền văn hóa này trong giao tiếp đó thì không phải nó chỉ dành riêng cho người tại gia đối với người xuất gia biểu tỏ lòng tôn kính mà nó cần phải được hiểu là cả những người thực đánh thức và nhắc nhở cho gia cho nên các tu sĩ Phật giáo cũng nên uh, chắp tay Khi có người khác uh, chào mình bằng một uh, đó sen tâm Còn các nước Nam Tông bây giờ đó Cái đó chỉ dành cho cư sĩ đối với già tu mà thôi Còn Ấn Độ lớn nhỏ thành phần hội gì Gặp nhau là chào nhau bằng cái chắp tay Giống như uh, trong dân hóa phương Tây Chào nhau bằng cái bắt tay vậy Thể hiện uh, nền văn quá giao tiếp trong... Uh, tinh thần của hiến tặng nhau đó xen tâm tôn giả tu bồ đề đã thể hiện được cái phong cách học thuật mà bây giờ chúng ta nói là nó có sự giao lưu và đối thoại không ngần ngại đặt những câu hỏi và hầu như là cả trọng tâm của bản kinh này những câu hỏi vừa mang tính cách thực tiễn trên nền tảng của sự tu tập và những câu hỏi mang tính cách là đào sâu và minh triết hay là tưới giác của Đức Phật điều được tôn giả tôi bà đề đặt ra như là đại diện cho tất cả các vị có bạn trong pháp hội lúc đó hỏi càng nhiều thì sự khai tông càng lớn hỏi bắt đầu cho tất cả các cuộc đối thoại dĩ nhiên ta phải biết cách hỏi hỏi cái gì hỏi như thế nào phần lớn cái nền văn hóa cung kính của châu á đó là đặt nặng vào vấn đề hỏi như thế nào cho nên là về cái cung cách thể hiện ngôn từ biểu tỏ lòng tôn kính thì uh, những bậc thầy mới có thể uh, hết lòng tận tụy rồi truyền trao kiến thức còn trong đạo Phật đó thì nhấn mạnh hỏi cái gì bởi vì nếu ta không biết cách hỏi ta hỏi rất nhiều nhưng chẳng được bao nhiêu vì nội dung của nó không gắn liền với những giá trị thực tế mở đầu cho các cuộc đối thoại và dẫn đến cả một bài pháp thoại với nội dung hết sức là sâu sắc bằng những ngôn ngữ và minh họa hết sức giản đơn tôi giả tu bồ đề đã đặt ra những câu hỏi rất khó và những câu hỏi đó được xem là những câu hỏi rất hay trọng tâm của kênh kim cang đã đạt được tự giác bát nhã những câu hỏi xoáy vào cái trọng tâm đó là làm thế nào để an trụ tâm và hàng phục tâm chứ tôi đề nghị là chúng ta đổi cái trật tự của hai khái niệm vừa nêu tức là hàng phục tâm và an trụ tâm một cách đó là đặt về nhân một cách là đặt về quả nếu ta hiểu hàng phục tâm là kết quả của cái tiến trình an trụ trên một pháp môn trên một đối tượng hành trì nào đó thì sự chuyển hóa tâm thức chắc chắn là kết quả tất yếu mà ta có thể đạt được trong tiến trình chúng ta nỗ lực nếu ta hiểu an trụ tâm là một phương tiện một công cụ khởi xuất như là yếu tố là bước đi đầu tiên thì hàng phục tâm là kết quả đó là một cách hiểu cách hiểu thứ hai hàng phục tâm là một phương tiện dựa qua tất cả những phản ứng mang tính bản năng hay là thói quen của nỗi khổ niềm đau của tham của sân của si là cả một và tiến trình hết sức là gây go và thách tố ta phải hạnh phúc từ tư vượt qua từ tư thì ta mới có thể có được cái giai đoạn đó là an trụ được tâm trong sự định tĩnh để hướng tới trí tuệ tuyệt đối ta hiểu theo cách nào thì giá trị của sự thực tập nó vẫn được hiển lộ và đây chính là những câu hỏi rất là khó thể hiện được nội dung của một câu hỏi hay như vậy để đối thoại có giá trị Thì nội dung của đối thoại Được xem là thước đo Chứ không phải là cung cách của đối thoại như thế nào Luật tạng tỳ kheo Và tiền kheo ni mô tả Và đặt ra các quy định Để xem như là những thiết chế Mà các cuộc đối thoại Về phương diện pháp thoại Bộ cả hai bên đều phải tương thủ Ví dụ Người đặt câu hỏi phải thể hiện sự cung kính và người chia sẻ pháp thoại đó Phải đáp ứng một cách bằng tâm huyết của mình Cho nên những quy định đó đặt ra như thế này Không được vừa đi vừa thuyết giảng Không được người đặt câu hỏi đi trước mình đi sau mà nói Không được người đặt câu hỏi ngồi dân cao mình ngồi dưới thấp mà trả lời Không được người đang đặt câu hỏi ăn uống nằm ngửa nằm nghiêng vân vân Mà mình lại vì người đó mà giải thích pháp pháp thì tất cả những cái cung cách đối thoại đó đó nó sẽ làm cho người nghe không tiếp nhận Phật pháp dưới góc độ của sự hành trì mà tiếp nhận Phật pháp dưới góc độ là tích tập kiến thức. Và tích tập kiến thức ở đây nó sẽ trở thành là một sở tri chướng rất là nguy hại. Cho nên ở một phương diện tư nói nào đó thì việc thể hiện lòng tôn kính đối với người tuyên bố Phật pháp là điều cần phải có. Nhưng nếu ta quá đặt nặng về nó thì tinh thần của tự giác bát nhã nó sẽ bị giới hạn. Và do đó, nội dung là cả phải đặt ra tại đây. Cách thức ngày tôi vừa đề đặt ra câu hỏi là sấy vào cái trọng tâm của sự phát tâm. Và nhờ vào cái cái trọng tâm của sự phát tâm đó đó mà cái kết quả của mọi bước đi nó sẽ được gắn liền với những giá trị thực tiễn. Và do đó nó được xem là những câu hỏi có giá trị nhất cho sự hành trì như vậy cái nhu cầu của sự phát tâm đó là cái gì để việc thưa hỏi khai thác các giá trị pháp thoại làm cho người đặt câu hỏi cảm thấy an vui dưỡng tâm tiến bước trên con đường hành trì mà vốn có rất nhiều sự cam do cam cam go và thách thức đầu tiên câu hỏi của ngài tôi bồ đề là xác định nhu cầu thành phật là đầu tiên vẫn là nhu cầu cuối cùng ta mượn khái niệm của Krishnamurti. Nói về tự do đầu tiên và tự do cuối cùng. Hay nói cách khác là có thể Krishnamurti đã vay mượn tư tưởng và Phật có không chừng. Vì Thi và Osho được xem là hai nhà tư tưởng của thời cận đại Ấn Độ. Có ảnh hưởng ít nhiều đến học thuyết bất nhị và tư tưởng của đại thừa, đặc biệt là thiền tâm. Cho nên là phương thức thể hiện tư tưởng và học thuật của hai vị này đó ít nhiều có màu sắc và có nội dung của Phật giáo ở trong thời kỳ giai đoạn đầu rồi giai đoạn sau đó Osho đã đi về một hướng rẻ khác. mục Krishnamurti vẫn còn trung thành với tư tưởng bất nhị của Kinh Duyên um, Vật dùng khái niệm um, nhu cầu thành Phật đầu tiên để chỉ cho sự phát tâm và sử dụng khái niệm nhu cầu thành Phật cuối cùng. Là chỉ cho cái đích điểm mục tiêu lớn nhất mà tất cả các hành giả hướng về đời sống tâm linh của phật giáo cần phải hướng về ở đây tôn giả tôi vừa đã xác định rất rõ cái việc tu tập của bản thân ngài hay nói cách khác là đại diện cho đương cư pháp hội không gì khác hơn là làm thế nào để được thành phật đó. bài kinh sám hối các tổ trung hoa sáng tác được sử dụng trong các chùa bắc tông vào mỗi mười bốn của tháng Âm Lịch Thể hiện rõ tinh thần này rất là cao Ngã Kim Phát Tâm Bắc Vị Tự Cầu Nhân Thiên Phước Báo Thanh Văn Duyên Giác Đại Chí Nguyên Thừa Chuyên Vị Bồ Tát Duy Tối Thượng Thừa Rồi để thành tụ a Đa La tam Miệng Ta Bồ Đề Tức là các Phước Báo Về Nhân Thiên Phước Báo về Thanh Văn Duyên Giác Thậm chí là Phước Báo của Nguyên Thừa Bồ Tát không phải là cái mối quan tâm Như vậy là trọng tâm và nội dung của sự phát tâm đầu tiên đây phải là hướng về sự giác ngộ đó là cái hướng đi quan trọng nhất của những người xuất gia dĩ nhiên là trong tiến trình thể hiện nó thì mỗi người có cách khác nhau có người trở thành một nhà chuyên tu có người trở thành một nhà hoàng pháp có người một nhà trở thành nhà giáo dục nhà văn hóa nhà tư tưởng nhà minh triết hoặc là bao gồm nhiều phương diện vừa nêu dù là góp thành một hay thể hiện thành nhiều Cái trọng tâm của chúng ta vẫn phải hiểu rất rõ Tất cả các phương diện mà chúng ta thực tập á Được xem như là công cụ để phục vụ cho cái phát tâm đầu tiên Để cái đích điểm đến của chúng ta nó Chính là sự phát tâm cuối cùng Hai điểm này nó phải là một Khác nhau về khoảng cách Giống nhau về nội dung Và thuần nhất về phương pháp luận Thì kết quả hành trì chúng ta mới đạt được tại sao chúng ta phải đặt nặng về vấn đề sự khởi phát tâm đầu tiên là hướng về sự giác ngộ tuyệt đối bởi vì nó là cơ hội duy nhất để giúp cho chúng ta đánh thức được nguồn tâm trên nền tảng tiến bước về con đường giác ngộ và giải thoát tư tưởng triết học của kinh đại thừa mà sau này thiền tông trung hoa đã thừa hưởng gia tài tâm linh đó thật là nhiều nhấn mạnh đến góc độ rằng nguồn tâm của con người là vốn sẵn có, không phải đi tìm kiếm ở nơi xa xôi, mà để chỗ là khởi phát tâm đúng cách để ta khai thác và lao chùi hết tất cả các bụi mờ bám víu trên nó qua quá trình của sự trôi lân ở trong sân tử luân hồi. thì khi mà các nỗ lực chân chính của động tác lao chùi được thành tựu đó. cái điểm khởi phát tâm đó sẽ làm cho chúng ta thấy rõ được chất liệu tâm linh của nguồn tâm này luôn luôn là phụng sự cho sự an lạc và giá trị đích điểm giải thoát cao nhất của chúng ta. Đó là vô thượng, chánh đẳng, chánh giác. Hướng đến một mục đích tối thượng như thế. Rõ ràng thể hiện được bản chất của con đường hành trình giao độc Phật giáo. Vì đó là trọng tâm tâm linh. Nó là cứu cánh giác ngộ nó là đích điểm cuối cùng Nhưng ta phải thừa nhận rằng Có rất nhiều cam go chướng ngại Có cái thuộc về bản năng Có cái thuộc về điều kiện Có cái thuộc về môi trường Có cái thuộc về các cám dỗ Có cái thuộc về thói quen Phàm phu tính tục của con người Mà các hành giả cần phải đặt cho mình Một nhu cầu rất lớn là phải vượt qua Và vượt một cách thành công Thể hiện đúng được điều đó đó thì ta đã đáp ứng được một phần nào lời phó chúc của Đức Phật và hộ điều của Đức Phật là làm sao giúp cho tất cả các hành giả đạt được đích điểm cuối cùng đó mục tiêu giáo hóa này được thành tựu thì con người được an vui hạnh phúc và Đức Phật cảm thấy là hài lòng và an tâm với những gì mà ngài đã cống hiến cho nhân loại trải qua chiều dài của lịch sử của chúng ta Một câu hỏi được đặt ra là Cái con đường đạt được nó như thế nào? Bản kinh này nêu ra hai phương pháp An trụ tâm Và hàng phục tâm An trụ tâm được thể hiện bằng nhiều phương diện khác nhau Và những phần kế tiếp ta có thể được học Đó là an trụ và bố thí An trụ về chuyển hóa tâm thức An trụ trong việc nhổ lên tất cả những nỗi khổ điềm đau bằng sự buông xả dưới thanh kiếm tự giác bắt giả an trụ bằng phương pháp chuyển hóa cái động lực của tưởng trên bốn đối tượng ngã nhân chúng sinh và thọ giả và còn có hàng loạt các sự an trụ khác nữa. Mặc dù ta không tìm thấy trực tiếp Ở trong bản kinh này Những đoạn văn mô tả Sự ăn trụ tâm Bằng hơi thở, nụ cười, chánh niệm, giải thoát Nhưng ta phải hiểu rất rõ Là du Ta ăn trụ tâm trong bất cứ cái gì Như là một đối tượng Ta phải biết rất rõ là Hơi thở và sự chánh niệm Luôn luôn phải có mặt và đồng hành với nó Dưới bất kỳ hình thức nào Chủ nhật Cái đây hai ngày tại um, học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, Sóc Sơn của hội thảo đầu tiên về đề tài uh, dân hóa doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập đã được diễn ra với sự tham dự của uh, trên 400 ngày doanh nghiệp lớn ở tại Hà Nội và miền Bắc nói chung và khoảng 100 các vị uh, lãnh đạo chính phủ các nhà học giả và các vị lãnh đạo Phật giáo ở miền Bắc và miền Nam nói chung. Một hội thảo về doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập và toàn cầu hóa mà lại có sự có mặt của phó chủ tịch nước và nguyên tổng bí thư Đảng Lê Khả Phiêu. Là cái điều mà rất nhiều người phần lớn và bao gồm luôn cả các diễn giả thừa nhận rằng đây là một sự kiện rất là hi hữu. Hi hữu là vì bản chất và nội dung của uh, cuộc hội ngộ đó như là một cái dịp cầu uh, tạo ra những cái kinh nghiệm giúp cho um, những thách đố về cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay đó cần phải được vượt qua dưới kỹ năng làm chủ được tâm hay là chữa hóa tâm thức từ tư tưởng và phương pháp luận của Đức Phật chúng tôi được yêu cầu uh, thuyết trình về đề tài thở và cười cho nên vì lý do ban tổ chức biết là năm 2007 và 2008 chúng tôi có nằm ở trong ban tổ chức trong chuyến đi của thầy sư Dứt Hạnh. Liên hệ đến hai sự kiện là tổ chức khóa tu dành cho doanh nhân thở và cười ở tại Văn Thánh Sài Gòn và là thứ hai là tại Hội An Quảng Nam. Nhưng khi ra tới Hà Nội thì chúng tôi đã thay đổi đề tài mà vào bài viết là thở và cười đề tài thay đổi khi thấy có sự có mặt của rất nhiều quan chức nhà nước, thì tôi đã thuyết trình về khủng hoảng tài chánh từ cái diện của Phật giáo với hai góc độ thứ nhất là phát ra bức tranh của sự khủng hoảng với gốc rễ của nó là sự mắc cân đối về thị trường bất động sản đất đai và phố Wall của Hoa Kỳ đó đã cho vai một cách vô tội quả đối với các nhà đầu tư chỉ vì mục đích là làm thế nào để cho ngân hàng của mình được giàu tức là đặt trên nền tảng của lòng tham các nhà đầu tư cũng với những nhiều sự hứa hẹn phát triển lòng tham để mình có thêm tài sản mới lợi dụng mới kết quả là đã biến thương trường trở thành một chính trường như vậy là lòng tham trên nền kinh tế tự do của quốc tế về mạo dịch ở mức độ tuyệt đối của nó sẽ dẫn đến lòng sân. Chống hay là chạy, hoặc ngay cùng lúc ta phát hiện lòng tham của sự đầu tư là lòng sân đã có mặt. Tính cách nào để vượt qua các công ty xí nghiệp khác. Tại chỗ nào lòng tham, lòng sân có mặt đó, thì lúc đó cái si nó nó sẽ hiện hữu và để giúp cho chúng ta nghĩ một cách sai lầm rằng ngồi tại quy thiên nhiên là vô tận Cho nên khai thác nó không tạo điều kiện về tính thời gian đúng mức để cho nó có thể tái phục hồi Để con người có thể tiếp tục sử dụng nó một cách bền dững kết quả là sau mấy chục năm hiện đại quá, công nghiệp quá Nhiều quốc gia thế giới đã làm cho bầu khí quyển này ngày càng nóng lên Hiện tượng hâm nóng toàn cầu là trở thành mối đe dọa của toàn thể con người trên hành tinh này dự kiến đến năm 2050 đó, nếu không có nỗ lực tập thể của các quốc gia làm giảm bớt đi cái độ nấm thì 2 phần ba của bốn châu lục sẽ chìm ở trong biển nước vì hai cực với băng tuyết phủ đầy sẽ dần dần bị tan mòn và trở thành là cái độ dân nước như là nạn đại hồng thủy đó là những cảnh báo của các nhà khoa học về lĩnh vực mà chúng ta không thể nào không quan tâm thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ bị tụt giá một cách nghiêm trọng là do vì những cái khoản vay của các cổ chủ và các nhà đầu tư đã không đủ sức để tạo ra cái khoản lề trả tiền lãi cho ngân hàng, cho nên ngân hàng đã phải siết ra sau hai tháng không đóng tiền dẫn đến tình trạng là phá sản của hàng loạt các doanh nghiệp lớn và kết quả là Hoa Kỳ đã phải mang nợ Đến 10.000 tỷ đô la Một khoản nợ lớn nhất lịch sử Của nhân loại Và biến Hoa Kỳ trở thành là con nợ chưa từng có Bên cạnh đó còn có Những cái cú lừa hoang mục Của Các nhà tỷ phú Hoa Kỳ Chẳng hạn như Madoff Đã lừa thế giới này đến cả 50 tỷ Bằng cách là cho lãi 10% Cho các khoản đầu tư Và lần trước chúng tôi đã phân tích Alan Stanford lại tiếp tục lừa thêm tám tỷ bằng cách là giả mạo các cái dữ liệu tài chính để nâng giá trị của công ty của mình lên. Mà trên thực tế thì những hoạt động của nó là không có thiết thực, cho dẫn đến sự khủng hoảng tiền tệ rất là lớn. Có thể đặt ra là trong cái bức tranh của sự khủng hoảng tài chính toàn cầu đó, cái gì là mấu chốt? Người ta đã từng lên tiếng cái nền kinh tế quốc doanh đa thành phần là một cái thái cực, mà sự can thiệp của nhà nước vào việc quản trị nó đó, đến độ làm cho các doanh nghiệp phải ngạt thở mà chết và là không phát triển được. Thì chủ nghĩa tự do trong mẫu dịch đều xem là cái cốt lõi của chủ nghĩa tư bản đã đẩy cái nền kinh tế toàn cầu thông qua sự suy thoái và khủng hoảng tài chính đến những cái bế tắc nhiều hơn. Năm một nghìn chín trăm hai mươi chín cho đến năm một nghìn chín trăm ba mươi lăm là sáu năm thể hiện sự khủng hoảng tài chính của Hoa Kỳ. Nhưng lúc đó hiện tượng toàn cầu hóa chỉ mới hội nhập ở Bắc Mỹ và sau đó ảnh hưởng đến châu Âu. Do vậy cái ảnh hưởng toàn cầu của nó không có nhiều như là trong giai đoạn hiện nay. Và đây là lần thứ hai thế giới đang đối diện với một cái thách đố khó vượt qua. Do đó nếu ta để cho cái nền tự do tuyệt đối, ta cái khuynh hướng là một thái cực đối lập lệ với cái quốc danh đa thành phần của các nước xã chủ nghĩa thì hai thái cực này đều là hai bế tắc, không có lối thoát. do đó cần phải có một sự chuyển chuyển tiếp từ cái nền kinh tế tự do tuyệt đối sang một cái nền kinh tế mà có sự can thiệp cần thiết trong những tình huống không thể thiếu của nhà nước để các quốc gia độc đảng không có cái thái độ cực đoan trong vấn đề quyền bính can thiệp vào các mậu dịch thì sự phát triển nó sẽ đạt được ở mức độ tối đa và nó không bị rơi vào cái ảo ảnh của việc lấy lòng tham lên nền tảng để phát triển mọi lợi nhuận và đó chính là cái bế tắc của nền kinh tế thị trường trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay và giải pháp thì phật giáo đưa ra rất là nhiều giải pháp duyên khể bao gồm các gói kích cầu mà các chính phủ hiện nay đang làm. Giải pháp vô ngã là một cái hướng đi hết sức là cần thiết. Và bởi vì nó sẽ giúp chúng ta nhận diện được rất rõ là tất cả các tài sản của chúng ta có chỉ là một công cụ thôi, nó không phải là sự vĩnh hằng, nó không phải thuộc sở hữu chủ của mình. Dưới cái nhìn tuyệt đối nhất, về phương diện luật pháp, thì ta cần phải có trách nhiệm về những cái thể tạo ra chân chính hay là phi lâm chính để đảm bảo được cái quyền lợi um, Chánh đáng của uh, mọi thành phần trong xã hội thì có một cái câu phát biểu hết sức là ấn tượng của um, cha đẻ của nền kinh tế học hiện đại Adam Smith trong uh, tác phẩm um, An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations khảo cứu về bản chất và các nguyên nhân của tài sản của các quốc gia. Ấn hành vào ngày 7 tháng 3 năm 1776 Trong đó có một câu phát biểu hết sức là ấn tượng Không có tài sản tuyệt đối Chỉ có năng lực quản trị Làm cho nguồn tài sản đó được chúng ta sử dụng Trong một không gian tương đối Với một bối cảnh thời gian tương đối Đây là một cái cách thức thể hiện học thuyết vô ngã Một cách tình cờ trung hợp với những gì mà Đức Phật đã tuyên bố từ lâu và học thuyết về kinh tế học của ông đó là chống lại kinh tế học của chủ nghĩa tư bản đặt nặng trên nền đạo của lòng tham nhưng rất tiếc đó, là ảnh hưởng của ông mặc dầu lớn nhưng chưa được quan tâm một cách đúng mức bởi vì ông là người Scotland chứ nếu ông là người Hoa Kỳ hay là người Anh đó, thì có lẽ cái quan điểm và học thuyết của ông đó, nó đã cứu giúp cho thế giới phương tây rất là nhiều không rơi vào những cuộc khủng hoảng như chúng ta thấy nhận diện vô ngại sẽ giúp cho mình vượt qua được nỗi đau nỗi đau thứ nhất á ta cho rằng các tài sản mình bị mất mát ở trong sự khủng hoảng tài giới toàn cầu là có thật là vĩnh hằng mà trên thực tế nó tồn tại với chúng ta trong một khoảng thời gian không có tài sản vĩnh hằng ví dụ đất nước Việt Nam một ngàn năm bị Trung Hoa đô hộ trăm năm bị Pháp mấy chục năm bị uh, Hoa Kỳ ta tưởng rằng là ta mắc hết nhưng tài sản đó đâu có mắc nó vẫn còn còn đó của người Việt Nam và bây giờ ta là chủ nhân mới và nếu như chính phủ Việt Nam quản trị không tốt thì đến một giai đoạn nào đó các uh, tập đoàn tư bản phát triển về phương dịch tự do mậu dịch lớn sẽ là chủ nhân của đất nước ví dụ uh, tỷ phú Alan Stanford mặc dầu ông chỉ có 2 tỷ đô thôi nhưng mà đối với uh, Aquida là nước mà ông có quốc tịch thứ hai danh dự. Toàn bộ hệ thống tiên tệ và các hoạt động ở trên đất nước này đó gần như là chịu sự chi phối của ông. Chính phủ không quy sóc lại Ông có 30.000 khách hàng ở trên 131 quốc gia khác nhau. Và khi cái cú lừa quạng mục trị giá 8 tỷ đã làm cho đất nước đó lâm vào khủng hoảng chưa từng có trong lịch sử của nước này. và không biết bao nhiêu năm nữa mới có thể tái phục hồi cho nên thế giới tự do là thế giới làm giàu trên nền tảng của các đại gia ta Các đại gia nó nắm hết toàn bộ, nhưng mà hình thức hết sức là vi tế. Vì vậy đó khéo quản trị thì ta có thể giữ được Mà không khéo quản trị thì tài sản nó khi thì thuộc của người này, lúc thì thuộc của người khác và tính chất trao đổi sở hữu chủ của nó đó là điều tạo ra sự bất toàn và bất ổn trong sự phát triển kinh tế, cũng như là phát triển chính trị quân sự hay là nhiều phương diện khác của một quốc gia do đó thực tập vô ngã để chúng ta bớt đi cái nỗi đau vì mình biểu rất rõ tự ta còn không có huống chi là cái sở hữu một cách lâu dài và hai giải pháp sau là giải pháp về xử lý về tâm lý chủ yếu là chúng ta thực tập hơi thở nụ cười, <cười> có thể um, hành giả từng pháp môn á ta sẽ thể chọn cho mình cái cách đi nó ứng dụng hoặc là tịnh độ hoặc là thiền hoặc là mặt tông nhưng mà dù là pháp môn đây nào đi nữa thì hơi thở đó không chỉ được quan niệm như là công cụ của sự sống mà là chính bản thân của sự sống trên bốn mươi hai chương đức phật đó rất rõ một hơi thở ra mà không còn vào mà không còn ra nữa ở sự tuyệt đối nhất của nó điều đó sẽ làm cho sự sống trở thành cái chết nên tiếp tiếp diễn hơi thở là tiếp diễn sự sống nó kết hơi thở là tạo ra sự sống một cách chỉnh hằng ở nhiều uh, muối thời gian, quá khứ hiện tại vì vì là khác nhau. do đó xử lý hơi thở dưới góc độ của chánh niệm thì nó đau về cảm xúc, nó đau về tâm lý, nó đau về sự mất mát, nó đau về tổn thất, Nỗi đau về các mối quan hệ sẽ được vượt qua. Xem chừng rất là đơn giản mà hiệu quả của nó rất là cao. Còn nụ cười đó được hiểu theo hai nghĩa, về thức đó, nó là một cái sự phản ứng sinh học của cơ thể. Mà cái cấu trúc của nó liên hệ đến um, quá trình trao đổi uh, máu Nó làm tươi dưỡng máu Làm tươi mát các nơ rô thần kinh Nó làm cho um, năng lượng mới được phục hoạt Niềm vui nội tại dưới hình thức là sự uh, quan hỷ Hỷ lạc, sâu lắng nó bắt đầu có mặt Cho nên thực tập nụ cười Thì ta thấy là cuộc đời nó trở um, nên là an lạc, hạnh phúc nhiều hơn và phải thể hiện hơi thở nụ cười bằng chánh niệm Thì sự giải thoát sẽ bắt đầu có mặt Ở mức độ Nói theo kinh uh, Trung bộ bài kinh thứ 122 Rằng nếu không giải thoát được tuyệt đối Thì chí ít ta cũng có được giải thoát ở Trong sự tương đối Hoặc là một ngày Hoặc là hai ngày Hoặc là vài chục ngày chẳng hạn Thì toàn bộ bản kinh uh, Kim Cương Mà ta sẽ học sắp tới Nó mạnh vào cái chánh niệm Trên nền tảng của hơi thở này để có được sự giải thoát bằng các góc độ ứng dụng rất là khác nhau Còn hàng phục tâm đó, Thì ta phải xác định cho tâm đó là tâm gì Chắc chắn nó phải được hiểu là tâm vọng tưởng Tâm điên đảo hay nói chung là tâm phạm Tâm vọng tưởng đó Là thiết lập mọi nhận thức và phán đoán trên nền tảng của suy luận phi chân chính Tức là tỷ lượng sai đó Tức là phi tỷ lượng Do vì điểm xuất phát của mọi phán đoán và nhận thức trên nền tảng của các giác khoan thiếu tính giá trị của hiện thực Và không phản ánh được bản chất của hiện thực cho nên mỗi phán đoán của chúng ta đều kéo theo các phản ứng tâm lý chấp trước Ví dụ Các nhà đầu tư nghĩ rằng là tài sản mà mình sẽ đạt được trong cái gói đầu tư của mình đó là dính hằng Cho nên họ bất chấp lòng sân sát phạt ở trên thương trường Cuối cùng rồi đó khi làm sở hữu chủ của tài sản Thì nỗi khổ niềm đau Và những cái sức ép Đổ dồn lên người đó Vẫn tiếp tục diễn ra Chứ không phải là cuộc chiến đã được kết thúc Do đó chạy trên cơ sở của lòng tham Thì lòng sân nó chính là lửa đốt Như là nhiên liệu đẩy chúng ta đi tới phía trước Và hai cái đó Nó chính là trọng tâm của lòng si Nói như vậy không có nghĩa là Chúng ta trở nên thờ ơ lãnh đạo Trước những nỗ lực chân chính của làm ăn kinh tế Vì điều đó không phải là lê dạy của Đức Phật Nói chỗ là đừng để cho tâm vọng tưởng của mình đẩy đưa ở trên mọi phán đoán để chúng ta có được cái nhận thức về thái độ chân chính hơn và đạt được kết quả mức độ cao hơn. Tâm thiên đảo được hiểu đông na đó. Nhìn A và thấy là A phẩy A cộng đó là phi A. Tức là những B C D A F chứ không phải là chính bản thân của thực tại trong được thân của nó tâm biên đảo thường làm cho chúng ta phán đoán mọi giá trị trên nền tảng của thói quen, của quán tính, của suy luận, thì nó không có các dữ liệu của thực tại. Cho nên đó cái mà Đức Phật dạy chúng ta là phải phán đoán trên nền tảng của duyên khởi để thấy rõ được nhân quả trong mọi sự vật là cái gì, gắn liền với sự hiểu biết và nhận thức về vô ngã vô thường, cho nên cái phán đoán luôn luôn là hướng tới cái chân thiện và mỹ, dầu có mặt hay là làm lụng với bất cứ một cái tư cách gì thì tâm phàm đó phải là đối tượng được chuyển hóa chuyển hóa được tâm phàm thì niềm an vui hạnh phúc sẽ đạt được ở mức độ cao hơn nói tóm lại trong cái phần mà nhu cầu phát tâm đó, thì ta thấy là cái điểm xuất phát tâm ban đầu là quan trọng hơn hết chúng tôi xin đề nghị nếu ai đó mạnh dạng thì hãy phát tâm là một nghiên cứu về phương dạy sáu hay học đối với các giảng được xin lỗi đối với các à, giới giới đàn giới đàn sa di, sa vi ni tước sa kheo tì kheo ni bây giờ tất cả những cái phần à, điểm chấm cho các bài thi đó vẫn còn lưu trữ ở văn phòng của thành hội mà đề thi vừa qua là do chúng tôi ra trong đó có đề cập đến à, cái bối cảnh về động cơ xuất gia của từng người và Ảnh hưởng của sự phát tâm xuất ra đó Đối với đời sống của mình Ở hiện tại như thế nào Và nó phát họa ra cái chiều kích Nhấn thân trong tương lai ra làm sao Nhiều uh, chú Sa Di Nhiều uh, cô Sa Di Ni Đã trả lời rất là ấn tượng Mặc dầu tuổi đời của họ Mới 14, 15 thôi Nếu chúng ta chịu khó Đọc lại hết tất cả những cái đó Là một thống kê sáu hồi học Ta có thể uh, loại ra được những cái câu trả lời mang tính cách như là quả dao Tức là khôn khéo đó Và phần lớn còn lại đó là cái trả lời phát xuất từ cái tâm bên trong Tại vì họ mới bắt đầu xuất gia Trong vòng 6 tháng, 1 năm, hai năm Cái điểm xuất phát của tâm ban đầu Vẫn còn rất là mạnh, vấn tượng Do đó, mô tả đó như là một bức tranh có thực vì Thông qua cách thức khảo cứu phân tích Các dây đàn ta có thể... Đồng là ta điểm được rằng là Bao nhiêu phần trăm người xuất gia Có mặt trong các giới đàn của Phật giáo đó Là hướng đến cái con đường Mà kinh này nêu ra đó là giải thoát Bao nhiêu phần trăm hướng đến Cái sự nhập thế Ở mức độ tương đối trên nền tảng là Giải thoát cho bản thân mình Phải gắn liền với sự an lạc hạnh phúc của tha nhân. Một khảo quốc khác Mà ta có thể làm thống kê sau hay học Để có được tâm linh đối với người tu Đó là Đối với các giới đàn rồi đối với các trường Phật học, sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, trung cấp giảng sư, cao đẳng giảng sư, cử nhân Phật học và trong tương lai có thể còn có uh, thạc sĩ và tiến sĩ Một khảo cú bao gồm những cái phỏng uh, vấn trên một cái bảng của những câu hỏi đã có sẵn Ta yêu cầu họ trả lời mà không cần phải ghi rõ tên tuổi họ là ai Để tránh tình trạng người ta ngại Mà khi đã ngại rồi thì nói những thứ nó thuộc về cái tâm của mình Nó làm sao để thể hiện mình là hay, là tốt, là giỏi Chứ không nói những cái bế tắc, những cái khó khăn Thì ngoài những câu hỏi đặt về động cơ Ta còn đưa ra những câu hỏi Nếu các vị là lãnh đạo Phật giáo Hay là lãnh đạo một ngôi chùa Thì quý vị sẽ làm cái gì cho Phật giáo được phát triển Gắn liền với sự phát tâm của mình lúc mới xuất gia Và việc nuôi dưỡng các hạt giống đó như thế nào Để cho nó luôn luôn là ở bên mình như là một nguồn động lực Chỉ cần làm một cái bản câu hỏi như thế thôi Ta có thể đúc kết ra rất nhiều bài học Mà giá trị của nó đó Không phải chỉ có sự tham khảo cho chính bản thân mình mà còn nhiều người về sau nữa Và đặc biệt là quản trị từ viện học của Phật giáo Sẽ có nhiều bài học rất là thích đáng Hầu như là tăng Đi chúng ta chưa có đầu tư nhiều Vào các khảo cứu mang tính là thống kê xã hội học mà theo các nghiên cứu đó thì giá trị tham khảo của nó rất là cao do đó trên nền tảng của bản kinh này đấy thì đặc biệt là cái bài thứ ba nói về nhu cầu của sự phát tâm thì mong quý thầy quý cô phát tâm làm với nhiều hình thức khác nhau tương tự ta có thể làm một cái khảo cứu đơn giản hơn dành cho những người tại gia nói về cái bối cảnh đến với đạo của họ ta có thể điều ra như tình huống tình huống 1 Đến với đạo thông qua uh, Tan chế Hay là hôn quan tan, tan chế Nói chung Rồi đến với đạo thông qua con đường lễ cưới Đến với đạo thông qua Con đường của tự uh, tìm hiểu Đến với đạo thông qua con đường của thực tập Đến với đạo thông qua con đường uh, dẫn dắt của cha mẹ Đến với đạo thông qua con đường Nghĩa là bế tắc Về kinh tế, về tình yêu Về phương cách sống Và nhiều bế tắc khác nữa Nói chung là ta cố gắng là tạo ra khoảng chừng 10 cho đến 20 tình huống Mà người Phật tử trở thành Phật tử đó Đã đi trên đó như là một sự lựa chọn Thì sau khi làm một cái công tác thống kê đó ra Thì ta sẽ có là những giải pháp Ba tư cách là đề xuất Như vậy Đối với cái loại hình Phật tử Đối với đạo thông qua con đường lễ cưới Thì việc giáo dục Phật học cho họ là cái gì? tức họ là một người mới toanh chưa biết chi về Phật pháp á mà nếu ta áp dụng cùng một công thức dạy cho Phật tử thì chắc chắn là hiệu quả không cao. Ví dụ nơi người mới vô ta đem nện cho họ bản kinh bát nhã hay dân hiến cho họ bản kinh đại bát niết bàn kinh pháp hoa chắc chắn rằng là sẽ bị dội ngược thôi. Do đó những cái bài học dẫn nhập về đạo Phật đó xem ra khá lý thú. Mặc dù nó chỉ đơn thuần là một phần rất nhỏ Của học thuyết nhân thừa thôi Thế mà cái khác là Đối với quần chúng Tại gia đó thì đạo Phật nhân thừa Là đạo Phật tiêu chuẩn Đừng bao giờ nói có được giải thoát Đối với họ cả Nói giải thoát với họ thì họ sẽ bớt đi chùa Vì họ sợ đến đó giải thoát Làm sao hưởng được cái khoái lạc Và ta phải khích lại họ yêu Ở trong chùa Tức là dẫn người tình mình đến chùa Dẫn vợ chồng đến chùa không sao hết tổ chức lễ cưới tại chùa bởi vì đạo phật ở tại thành thị là đạo phật nhập thế mà ta phải làm những việc đó bằng không giới trẻ không đến với chúng ta nữa như nhiều lần chúng tôi đã nói hòa thượng chủ tịch hội đỉnh hội đạo hội nghị thượng đỉnh phật giáo thế giới thang thở rằng là phật giáo của nhật bản ngày nay là phật giáo lễ tang <cười> chỉ dành cho những người già bệnh về chết thôi còn thanh niên thì hầu, hầu như là không ai đi chùa nếu có đi thì chỉ bái viếng, lễ bái, cầu nguyện, văn sinh vào những ngày lễ hội thôi. Kết quả là ta đánh mất cơ hội Phụng sự cho 3 phần tư của nhân loại Là giới trẻ Và ta cũng đánh mất cơ hội tạo điều kiện mặt bằng cho họ đóng góp cho Phật giáo Thông qua con đường dẫn thân phụng sự của chúng ta Muốn làm như thế thì mình phải xóa đi những cái Tầm uh, Tuyệt đối hóa về con được giải thoát vốn dành cho người tu chứ không phải dành cho người tại gia mà lại áp dụng lầm đối tượng dành cho người tại gia thì kết quả là vào chùa toàn thấy những người từ năm mươi mấy tuổi trở lên cái tuổi đó là cái tuổi người ta quá mỏi mệt với cuộc đời rồi buông xả hết rồi cho nên con được giải thoát là thích hợp với họ còn đối với giới trẻ mà kêu giải thoát làm sao giải nổi <cười> họ đang thiết lập những sự trói ví dụ trói bằng cuộc tình Trói bằng hôn nhân Trói bằng cái trách nhiệm gia đình Trói bằng cái trách nhiệm xã hội Và đó là niềm vui của họ Có để chỗ là ta giúp cho họ trói đúng cách Để họ có thể tháo mở đúng phương pháp thôi Chứ không cần phải vậy thôi thì Nếu mà quý thầy nào quý cô nào làm được điều đó Thì đó là một điều rất là tốt Do đó Khi làm một sự so sánh Giữa Phật giáo Việt Nam Trong giai đoạn hiện nay Và Phật giáo của các nước Tích Lan miền Điện, Lào, Thái, Campuchia Đài Loan, Trung Quốc, Hồng Kông, Macau Nhật Bản, Triều Tiên, Tây Tạng Thì phải thừa nhận rằng Chúng ta có được may mắn là sử dụng Văn hóa như một công cụ phục sự cho Phật học đó, Cao hơn so với các nước bạn Vấn đề chỗ là ta chưa có hệ thống đâu chưa có cái mô hình chuẩn để tất cả các đê bắt chước theo cả một nước nhật bản như thế mà tìm những cái đĩa nhà phật giáo đó, dù là nhạc thằng chúa là nhạc niệm phật đó chưa quá được 10 đĩa trung quốc thì có khoảng chừng hai ba chục đĩa trở lại còn nhà của nhà về phật pháp của họ thì nó cũng nhiều nhưng mà nếu tính ra về thể loại về nội dung á không thể nào bằng được việt nam việt nam bây giờ có khoảng là ba ngàn bài nhạc khác nha đã được phổ nhạc trong người ngoài nước rồi cải lương rồi kịch nói vân vân dân ca đủ loại hết còn các nước còn lại như thái lan lào campuchia tích lan miến Điện hầu như là không có nhiều mà dù các nước này được xem là quốc giáo đó ấy thế mà họ không có đầu tư về phương dự đó cho nên giới trẻ đến với họ cũng rất ít đó là một lỗ hổng rất lớn nếu ta không lắp vào Lắp vào bằng những cái tâm uh, Nhân thừa thôi Đừng uh, đòi hỏi đến cái tâm uh, Bồ Tát thừa hay là Phật thừa Cao quá Trở về với cái thế giới hiện thực Thực tiễn hơn chút xíu Thì ta sẽ giúp được rất nhiều người Đến với Đạo Phật thông qua Cái con đường biết nghiệp của họ Cái này một tuần uh, thì đòn cái lương thanh Nga Đến uh, thì vị Trúc Lâm Đà Lạt Để xin quay Các cảnh minh họa cho vở cái lương mới Trần Nhân Tông Nhằm để phục vụ cho nghìn năm Thăng Long sắp tới Thì Hòa Thượng Diện Chủ của tu Viện Trúc Lâm đó, Tiếp phái đoàn và nói với trưởng đoàn Là làm văn nghệ sĩ Nhất là của cải lương và sân khấu nói chung đó, Thì nghiệp nặng lắm Chắc dân nghệ sĩ có mặt lúc đó le lưỡi, trờn mắt hết Thừa nhận hay không là một chuyện nhưng mà thiện thực Nó là một chuyện khác và do vậy chuyển các nội dung của các vở cái lương đó, qua Phật pháp đó, thì dùng cái nghiệp cái lương để chuyển cái nghiệp cái lương đó là lời dạy của Hòa thượng. Đó là bây giờ nhiều nhà soạn giả, nhiều đạo diễn, nhiều nghệ sĩ, nhiều ca sĩ đã rất quan hỷ dấn thân vào các hoạt động nhân hóa Phật giáo với sự khể sướng của một số vị thầy. Vì ta biết rất rõ rằng là cái thời vàng son nhất của họ đó nó từ 45 tuổi trở xuống nè sau thời đó là hết à Giàu có gian bóng một thời đi nữa bắt đầu nó có quy luật đào thải thế giới và xã hội này người ta thích thưởng thức cái trẻ cái non cái mới cái sôi động cái trải nghiệm hơn là những cái thành quả đã quá lâu do đó nếu không có đầu tư vào những hoạt động tâm linh đó, thì cái quãng cuối cuộc đời nó có lẽ nó rất là ảm đạm nhiều người bế tắc lắm cái ông bầu cải lương nó thường người ta nói là chết không có đắt chôn không có chiếu để cuốn nữa chùa nghệ sĩ và giấc mà thầy mới nhắc đó do nghệ sĩ dân ngô tú phùng há mua và thiết lập vận động đóng góp của các nghệ sĩ vì rất nhiều nghệ sĩ ở cuối cuộc đời thảm đạm lắm cho nên ta phải chủ trương một đạo Phật nhân thừa Dĩ nhiên khi làm điều đó đó Thì các vị tôn đức của chúng ta sẽ phê bình Nói rằng là mình lớp trẻ bây giờ Tại sao có khuynh hướng đi vào các hoạt động Trong cuộc đời nhiều quá Có thể bị đề nhiễm hay không Dĩ nhiên là tương tác với đề, Giống như ta đi ngoài trời Nắng thì ta bị nực Mưa ta bị lạnh Sương ta bị thấm chuyện đó là chuyện không phủ định vấn đề còn lại là ta sử dụng các công cụ gì để ở trong nắng mưa và sương ta vẫn đảm bảo được sức khỏe không phải vì mưa mà không dám đi mặc áo mưa vào là có thể đi được không vì nóng mà ta không dám <cười> làm việc tốt mồ hôi đôi lúc đó còn khỏe cho sức khỏe hơn nữa không phải vì lạnh mà tao dám làm lao động chút xíu cho năng lượng trong cơ thể nó sẽ được dâng cao không vì tai nạn giao thông mà không dám sử dụng các phương tiện giao thông cứ đi cứ dấn thân ai chết thì cứ chết ai rớt cứ rớt ai còn sống thì cứ còn sống không sao hết á nên là mình phải có một cái bản lĩnh chấp nhận sự rủi ro và chuẩn bị những cái tâm lý làm sao để hàng phục được cái tâm vọng tưởng tâm điên đảo tâm phàm trên nền tảng của an trụ tâm có phương pháp như bản kinh này nêu ra thì không có gì để chúng ta quá sợ hãi mà không dám làm do đó an trụ tâm và hàng phục tâm nó chính là hai thước đo hai thang giá trị Hai vệ sĩ Hai chiếc áo giáp Tạo ra tính an toàn Trên nền tảng của những sự gián thân phục vụ Còn nếu ta sợ quá Sợ vì mất an toàn Hay là an toàn không được đảm bảo cách lâu dài ta không dám làm Kết quả là nhiều chục đông có mặt trong chùa Nhưng mà lễ lạc cho quần chúng thì chẳng bao nhiêu Niềm vui và những giá trị của sự phục vụ đó Trên nền tảng của sự phát tâm ban đầu Phát tâm trong giai đoạn Kế tiếp và phát tâm giai đoạn cuối đó Rất quan trọng có nhiều người mới bắt đầu tu đó thì tâm mãnh liệt hướng về phật pháp lớn lắm nhưng sau một thời gian thì bắt đầu nó nguội bắt đầu đã giảm tốc độ giảm công sức giảm hiệu năng rồi nếu mà gặp không phải là thầy giỏi bằng tốt đó, thì chán nản muốn bỏ luôn nên là qua chạm với các huynh đệ gặp những cái hiện tượng mà mình bị sụp đổ thần tượng hay là đây đó có rất nhiều người ta sống gần như là không có tâm hướng thượng gì hết ở trong chùa như là một sự cầu an rồi nghĩ như thế mà mình chán, nói là tôi có khả năng tâm huyết gian bằng nghề nghiệp ra ngoài có thể kiếm một tháng vài triệu làm từ thiện còn tốt hơn là ở như thế này Và từ cái suy nghĩ đó làm cho mình chán nản thất vọng mà bỏ ra ngoài đó là một sự tổn thất nhiều nhà sư của Thái Lan đã suy nghĩ như thế Sau vài chục năm trở thành là người thế thế, thế gia, tại gia Như vậy chắc xám của Phật Pháp nó bị mất đi Đổ ra thế tục thì thế tục được lợi Như vậy Phật Pháp làm cho tăng đòi không được mạnh kết quả là sự tổn thất rất là lớn Và Phật giáo phát triển bị chậm đi Cho nên an trụ tâm và hàng phục tâm Vẫn phải là cái gì đó luôn luôn thường xuyên gắn bó, nói kết với chúng ta trong cả cuộc đời và có được hai yếu tố này đó thì cái diễn tiến của sự phát tâm nó vẫn phải là cái tâm ban đầu thôi chứ không phải là cái tâm thứ hai và cái tâm cuối cùng nó cũng là cái đó chứ không phải là một cái gì khác cho nên tính chung thủy trong sự sơ phát tâm sẽ là kết quả giác ngộ an vui hạnh phúc ở sự hành trình về sau này